0: Velkommen til Duet, et nyt søndag formiddagsprogram her på Radio Klassisk, hvor jeg, Katrine Nyland Sørensen, taler med en række vidt forskellige mennesker om deres vej til den klassiske musik. I dag skal vi besøge Sisse Tomtjek, som driver landets eneste musikskole for børn med diagnoser. Den hedder Sart du Gaff, musikskolen med rummelighed, og her er der elever med autisme, aspergers, ADHD og angst, som oplever, at de ved at spille et instrument kan få særlige succesoplevelser, som de ellers ikke oplever andre steder. Sisse Tomtjek er selv uddannet slagtøjspiller fra det kongelige Danske Musikkonservatorium. For hun var 12 år, var hun fast besluttet på, at hun skulle være slagtøjsspiller. Men et brækket håndled gjorde vejen mod målet en enesebomlet. Så mens håndledet blev helet, uddannede hun sig som coach og mentaltræner. Det giver hende en særlig indsigt, når hun i dag underviser elever med særlige behov, eller hjælper musikere med at overkomme deres sceneskræk. Og ud over alt det, ja, så komponerer hun faktisk også.
1: kan du fortælle lidt om, hvad er det for et sted, vi sidder? Det er en musikskole, der hedder Sagt og og det er min musikskole, som ligger på ydre Nørrebro. Øhm, der er den lige flyttet hen. Tidligere lå vi lidt længere inde på Nørrebro, men øh, det her er sprit nye lokaler med øh, en fin lille have udenfor. Vi kan sikkert høre nogle fugle lige om lidt. Øh, og ja, det er min musikskole, hvor jeg underviser i løbet af ugen og holder prøver med musikerne, når det er det, jeg skal og arbejder hvad er det, der er særligt ved din musikskole? Altså, den hedder musikskolen med rummelighed, eller sagt du sagtugaf musikskolen med rummelighed. Og det, der er særligt, er nok netop det her med rummelighed, at jeg har ret mange elever, som har diagnoser. Det vil sige autisme, Asperger-syndrom, ADHD, angst, socialfobi, alle mulige typer diagnoser. Og det er altså børn og unge, der har de her diagnoser. Hvad er der særligt ved at, øh, at arbejde med lige præcis
0: denne her gruppe af, af børn og unge med, med diagnoser?
1: Altså, jeg synes, det er spændende, at de, rigtig mange af dem har virkelig stor kreativitet og øh, en, øh, en sans for at gå ind i det, de brænder for øh, 100%. Så hvis de er interesseret i musik, så er det ikke lidt interesseret eller går til klaver om onsdagen. Så er det musik, der virkelig... Altså, der bærer dem igennem mange andre ting i tilværelsen også.
0: Hvad kræver det, at dig som lærer at skulle undervise børn, med, børn og unge med, med særlige diagnoser?
1: Jeg tror, det kræver en øh, ret stor tålmodighed. Eller det ved jeg, det kræver. Øh, og så kræver det nok, at min værktøjskasse for, hvordan jeg vil undervise, den, den skal nærmest være... Øh, altså den skal ikke bare være stor, den skal, den skal være uden rammer. Så jeg skal hele tiden kunne kun omstille mig til, hvilken type elev jeg har, og hvordan den elev er bedst til at modtage undervisning. Og det skal alle undervise af musik i virkeligheden. Men der, der er bare flere facetter af, hvordan de her typer børn med forskellige diagnoser, hvordan de lærer bedst. Og hvis man kan formå at ramme dem det, hvor de lærer bedst, så kan de ligesom meget som alle andre elever. Og det synes jeg er ret spændende og nå ind til at finde ud af, hvad er det præcis, der gør, at Peter på syv han godt kan koncentrere sig en halv time, selvom hans mor siger, at det kan han ikke i nogen andre sammenhæng.
0: Og når du siger, at du har en ekstra stor værktøjskasse, er det noget med hele tiden at finde ud af, hvordan underviser du den enkelte elev bedst?
1: Ja, kort sagt. Det, det er lige præcis det. Og det skal man jo have en interesse i, at det ikke bare tager klavierskolen nummer 1 og to, 2 og nummer 3 undervise ud for det. Jeg laver ret meget undervisningsmateriale selv for at være sikker på, at det passer til de elever, som jeg skal undervise.
0: Nu kommer vi ud til at tale meget mere, ikke kun om din musikskole, men også din, din egen musikalske karriere. Det første musik, du har valgt,
1: vi skal høre, det er, er Debussy. Hvorfor det? Ja, Debussy er dejlig musik generelt. Men den her pigen med hørhåret har jeg et helt særligt forhold til og kan altid lige høre en ekstra gang
0: Det var Nikolaj Koppel der spillede. Det er pin med Hørrehåret, som du siger. Den, den kan du altid høre næste gang.
1: Ja. Jamen, der er noget musik, som... som nu siger jeg mand, men jeg må også <laughs> sige, at jeg aldrig bliver træt af. Øh, og den her er en af dem. Øh, som, den, den går altid lige an. Hvis, hvis, det, hvis man sidder og kører bil og skal finde en playlist, så er der jo nogle gange, man sabber forbi noget musik, og siger, at det gider jeg ikke høre i dag, eller det er jeg ikke lige stemning til. Jeg tror ikke, der vil være en dag, hvor den her ikke kunne være på min playlist.
0: Nu er uh, du sagt af, som er den rumlige musikskole. Bliver der spillet det, her?
1: Ja, det sker. Der, der bliver spillet meget forskelligt. Lige nu har jeg et, et orkester, der er i gang med at øve musik fra Minecraft. Øhm, og det er, jo, det er jo lige, hvad kan man sige, det, det er jo at ramme direkte i, hvad de sidder med til hverdag, alle de her børn, at de vil gerne spille musik fra noget, de kender men der er også nogle lidt ældre elever, der spiller at Debussy, og der er der er ikke den genre, vi kommer forbi ved at sige, altså så er der en, en lille jazz -trio af teenage drenge på 14-15 år, som som bare gerne vil spille noget lækker jazz og swinger det er jo fantastisk, at de, at de kommer med, med med sådan nogle bud selv, det er ikke nødvendigvis noget jeg siger, at de skal spille, det kan lige vel være dem selv og det er det altså med de her, de vil bare gerne spille noget god gammel jazz jeg tænker, hvor kommer det fra? Hvordan ved de, at det er lækkert? Og det er jo fantastisk, at de selv kommer og byder ind på den måde.
0: Der er børn faktisk fra, fra hele Sjælland, der, der kommer til din musikskole. Hvad er det for nogle oplevelser, de kan få her? Eller hvad er det nogle erfaringer, de gør sig på din musikskole, som, som de kan bruge øh, i, i deres dagligdag?
1: Altså der, der sker jo det med nogle af de her børn. Øh, hvis vi nu, altså jeg har også elever, der ikke har nogen diagnoser. Men hvis vi nu taler om dem, der har udfordringer og diagnoser, som måske kan gøre, at de ikke fungerer super godt i skolen, eller at skolen er så noget, man kun besøger en gang imellem. Øh, eller at hver gang de skal noget i skolen, som har noget med et traditionelt fag at gøre, så betyder det, at det kan jeg ikke finde ud af, og det dur jeg ikke til, hvad de andre kan godt. Den oplevelse, som mange af dem har med øhm, Den kan vi godt rykke lidt ved Når de begynder at spille musik Og nu siger jeg vi Fordi det er, jo ikke, det er jo ikke mig, der gør det De gør det sådan set selv Men det samarbejde, jeg har med en elev Uanset om det er en på syv eller en på 17 der, Hvis de ligesom Hvis de går med ind i det samarbejde Og er en del af det Og det synes jeg er vigtigt øhm, Så bliver det jo deres egen oplevelse af At blive bedre til noget og ikke mig, der siger, at nu skal du blive bedre til den her sang. Eller det her stykke musik. Eller den der akkord skal du kunne næste onsdag. Og det synes jeg... Altså, jeg får nogle tilbagemeldinger fra forældre nogle gange, som, som kan se, at deres børn fungerer bedre i skolen. De kommer pludselig hjem fra sådan skole hjem samtale og får nogle helt andre meldinger, end de plejer. Og det er ikke sådan, det er med alle elever. Men med nogen, der er det virkelig sådan en... At de opdager, at de godt kan lære noget. Og de opdager, at de er okay til det, de nu er som mennesker. Og det, synes jeg, er en rimelig stor ting at være med til, at med eller anden et, et barn på ti kan komme hjem og, og fortælle sin mor, at nu fungerer det faktisk at gå i skole. Og forældrene tænker, at der er ikke noget, der er anderledes. Der er kun det anderledes, at de er begyndt til at klavere, for eksempel.
0: Hvad giver dig en særlig tilfredsstillelse som, som musiklærer, som, som underviser?
1: Jeg synes, det er fedt at se uh, alle de her mennesker uanset alder, udvikle sig og tage musikken til sig jeg ved hvor meget musik betyder for mig at kunne give det lidt videre at nogen kan få den oplevelse at musik ikke bare er noget man går og lytter til eller at man kan spille en sang når Måster Anna fødselsdag men at det kan blive sådan en en del af en at spille musik det synes jeg er enormt stort egentlig at få lov til at være med til at påvirke nogen i den retning
0: du har valgt, at vi skal høre øh, Philip Faber nu. Noget vokalmusik. Det er rigtigt.
1: Jamen, jeg har studeret sammen med Philip øh, på konservatoriet for en del år siden øh, og har altid godt kunne lide hans musik. Og den her sommerfugledalen, øh, jeg synes, der er så meget smuk musik i, og det er fjerde sats, vi skal høre. Den er helt særlig.
0: Det er fra Philip Fabers uh, sommerfugledalen. Philip Faber, som du er gået sammen med på konservatoriet, men inden vi skal tale om din konservatorietid, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre din, din egen vej til, uh, til musikken. Hvordan kom det ind, at du skulle være slagtøjspiller?
1: Ja, det må du nok sige. Jeg kommer ikke fra noget musikalsk hjem. Min far er musikalsk, men der er ingen af mine forældre, der spiller musik. Men en af mine ældre brødre ville gerne spille klaver engang. Øhm, og jeg var ikke ret stor da han startede til klaver og stoppede igen med det samme men vi nåede noget få et klaver ind i stuen øhm, og da jeg var stor nok til at kunne nå op til de tangenter så kunne jeg jo godt mærke at de var lidt sjove og så blev jeg meldt til klaverundervisning i den lokale musikskole øhm, og et par år efter der var jeg til en øh, jeg tror det var en forårskoncert på musikskolen hvor der var en elev der skulle spille vibrafon og så blev jeg bare forelsket fuldstændig i den der lyd og det var et spændende instrument at kigge på at tænke hvad er det for en jeg vidste ikke, at den hed en vibrafon så det gik jeg og øvede mig i i et par måneder eller mere at, at hvad var det nu, den hed vibrafon vib, 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 vib. altså, jeg, jeg skulle lige lære den og okay, jeg skulle have det ind under huden hvad den der sjove tingens, den hed og så fik jeg lov til at blive meldt til vibrafonundervisning også så jeg gik til klaver og til vibrafon troede jeg men vibrafon det var en del af slagtøj. Øhm, og det vidste jeg jo ikke, men det fandt jeg hurtigt ud af. Så det, det greb om sig. Øhm, og så blev jeg egentlig ret hurtigt mere begejstret for at spille slagtøj. Men jeg holdt fast i klaveret i... Ja, det har jeg altid gjort. Øhm, og så var jeg på et tidspunkt inde på det nye teater og se en musical, som min slagtøjslærer han spillede i og jeg kunne sidde og kigge ned i orkestergraven hvor han stod omgivet af slagtøj og med det samme jeg så det så tænkte jeg, det der, det er det jeg skal og der har jeg nok været
0: 12, tror jeg Hvad er det med, med slagtøj? Fordi man kan sige, der ligger jo også altid meget i personlighed i hvad det er for nogle instrumenter der er forskel på, om man er violinist om man er træblæser, eller man, man er messingblæser, og også når man er slagtøjspiller
1: Ja, det er der øhm der er sådan nogle helt typer, man typer, man kan spotte i symfoniorkester, når man ser, inden, inden de er færdige sine instrumenter. Så kan man se, hvem der spiller hvad ret ofte. Øhm, og jeg tror, at slagtøj og min personlighed er et ret godt match, fordi jeg tror, jeg ville kede mig, hvis jeg var violinist eller fløjtenist, eller et eller andet, hvor jeg kun havde et instrument. Øhm, det er jeg med at kunne veksle hvad man øver på, og hvilke sammenhænge man kan indgå i musikalsk. Det synes jeg er enormt spændende, og det der gør, at, at slagtøj... Det, altså det, for mig er det ikke bare... Øh, jeg er uddannet fra det klassiske kongelig danske musikkonservatoriet, så på den måde er jeg jo klassisk uddannet, men jeg spiller lige så meget pop- og rockmusik og øh, musicals, og hvad det nu end kunne være. Og det synes jeg altså det er enormt befriende at vide, at man ikke, man ikke er låst fast til et instrument, eller til nogle bestemte genre, som det passer ind.
0: Det med, man, kan, man kan svæve mere frit Mellem forskellige genrer
1: Ja, altså rent Rent musikalsk er det spændende Men der er også en Jobmæssigt er der flere steder Man kan byde sig ind og være, være, være med Og det synes jeg er ret lækkert også at det, Man kunne sagtens have valgt Som slagtøjspiller og sige, at jeg vil være orkestermusiker Men for mig ville det være At sætte mig i en bås Som er enormt lille Og der er så få stillinger så heldigvis er det ikke der, jeg har, sådan, jeg har brændt for at gøre mig gældende. Vi skal høre John Cage nu. Dream. Det skal vi. Øh, det er, jeg har det lidt med, med det her stykke, som, da vi hørte Debussy, at det, det er ren ro øh, at lytte til, og det er, det er så behagelig en atmosfære at være i. Og det, man kunne godt bare ønske sig, at det her stykke det blev ved, når man hører det.
0: Taler før om denne her fantastiske ro, der er i John Cage Dream. Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, når man har sin egen musikskole, har man så ikke nogen gange bare brug for ro, stilled?
1: Jo, det har man. Så har man brug for lidt John Cage Dreams. <laughs> øhm, jo, der er rigtig meget at lave. Der er rigtig mange kasketter, man har på i løbet af en arbejdsdag og en arbejdsuge. Øhm, jeg skal jo ikke bare møde op og undervise. Jeg skal også administrere den her skole og sørge for, at at der bliver gjort reklame for den, eller at der bliver arrangeret koncerter, og øhm, samspilshold der bliver sat sammen, og at økonomien løber rundt. Altså, jeg skal have alle kasketter på selv. Og det synes jeg er spændende, men det er naturligvis også noget, der gør, at man engang imellem tænker, at jeg skal, lige, jeg skal lige sidde stille et øjeblik. Lige trække vejret.
0: Du var 12 år, da du... Øh så det store slagtøjslys, kan man sige, og du fandt ud af, at det var den retning, du skulle. Hvad var det så en vej, der,
1: der fulgte derefter? Øh, ja, det var noget med ret hurtigt at finde ud af, at den lille lokale musikskole i Skelskør, hvor jeg voksede op, ikke helt øh, var nok. Det var hyggeligt at gå til musikundervisning øh, i, i cykelafstand, men det blev meget hurtigt bil- og tog- og busafstand, fordi mine undervisere de var i København. Så det vil sige efter skole i hvert fald et par gange om ugen skulle jeg fra Skelskør til København der undervisning og hjem igen. Og efter det nogle år så, så søgte jeg på MGK og kom ind og var der et stykke tid og fandt ud af at det var ikke, det var ikke lige det jeg skulle men tog en masse privat timer i stedet for at Søgte på konservatoriet og kom ind som 18-årig. Og øh, du har fortalt mig, i, i den mellemliggende periode, hvor du blandt
0: andet også øh, organist. Det her, det er fyldt meget. Du må være meget målrettet, hvis du har sat dig noget for. Så bliver det gennemført.
1: Ja. Altså, jeg har altid været ret målrettet. Og det var ret klart for mig, at øh, det her med at komme på konservatoriet, det var, altså, the dream. Kunne jeg det, så, så ville det jo bare være helt fantastisk. Og så havde jeg egentlig nogen særlig klar retning på, hvad det krævede, da jeg besluttede, at det var det, jeg gerne ville. Første gang, jeg besøgte konservatoriet, var jeg nok 12-13 år omkring, Og der vidste jeg ikke helt, hvad det var, men jeg kunne godt se for mig, at den her skole, der var kun musikfag. Og det var, det ringede en klokke ind i mig og at den skole, den kan jeg godt forholde mig til. Hvordan kommer man her ind, Og det, det starter selvfølgelig sådan en en øh, vis rejse, fordi det er jo ikke noget, man bare lige gør som 12-årig fra en lille provinsby og siger, mor, jeg vil gerne, jeg vil gerne ind på den der musikskole ind i København, er lyder spændende. Øhm, men øh, ja, jeg har været organist øhm, i en landsbykirke nede ved Skelskør i næsten i 10 år, hvor jeg, øhm, jeg sad hver søndag og spillede salmer og preludier og postludier på et lille landsbyår. Øhm, og det gjorde selvfølgelig også, at der blev, der blev råderum til noget mere musikundervisning og rejsen frem og tilbage til København, øhm, fordi jeg kunne betale en del af det selv. Så jeg kunne ret privilegeret vælge, hvor meget undervisning jeg ville have. Og det gjorde, at, jeg, at, at det blev vejen til at kunne komme på konservatoriet. Da du så kom på konservatoriet... Var det så det, du havde forventet, det skulle være? Nu kom
0: du endelig derind, hvor du bare skulle have musik hele tiden.
1: Det var fuldstændig fantastisk. Der var bare lige sket den lille detalje af samme dag, som jeg fik den store konvolut ind ad døren med øh, skemaer og studiestartsoplysninger. Øh, der var jeg faldet og havde brækket mit håndled. Øh, og det er en ret ærgerlig start på en konservatorietid. Men øh, egentlig skulle det jo ikke fylde noget særligt lige at brække et håndled, og så skulle det fikse sig igen. Men det her var ikke bare brækket, det var gået rigtigt i stykker, og det tog små fire år, før jeg kunne bruge det rigtigt igen. Så min konservatorisk start blev udskudt lidt, kan man sige. Jeg fik startet, og jeg fik set, hvad det var, men måtte stoppe igen, fordi jeg simpelthen ikke kunne spille alt det, jeg skulle. Så jeg fik mulighed for at søge ind igen nogle år senere, og der vidste jeg jo, hvad jeg gik ind til. Og der kunne jeg glæde mig til at starte.
0: Vi skal høre Warren Williams nu. London Symphony. Hvad betyder det for
1: dig? Jamen, det er sådan lidt et minde fra konservatorietiden i virkeligheden, øhm, hvor vi spillede den her London Symphony en gang med konservatoriet symfoniorkester. Og jeg kendte intet til Warren Williams inden da. Men øh, det er super lækker musik. Og orkestermusik, det er... Det, der, inden for orkestermusik, der er det noget af det bedste, synes jeg, at... Øh, den måde, han ligesom melodiøst fortolker en masse ting på, kan jeg godt lide.
0: Vi fik lyttet til Owen Williams her af London Symphony. Som du fortalte, ja, du kom på konservatoriet, blev nødt til at have en pause på grund af, at du havde et, et håndled, som, som var fuldstændig smadret, som gjorde det umuligt for dig at spille. Hvordan oplevede du, at din store drøm var gået i opfyldelse, og så lige pludselig blev du simpelthen nødt til at tage en, en pause for
1: konservatoriet? Jamen, det var jo et øh, velkommen ud i virkeligheden. Jeg havde jo lidt gået i sådan en drømmeboble af, at, at ting lykkedes, og øh, nu kom jeg jo ind på den her skole, det hedder det jo ikke, men, men det var det lidt ind i mit hoved, at det var en musikskole af, af den helt store kaliber. Øh, så jeg, jeg, blev, øh, jeg blev lidt overrasket over, hvad, hvad, jeg så, hvordan jeg, hvad jeg så skulle gøre i virkeligheden. Øh, og havde helt klart hele tiden en forventning om, at jeg skulle komme til at spille rigtigt igen, og det lykkedes jo heldigvis også, men i mellemtiden fik jeg øh, sådan en vis interesse for øh, hvordan, hvordan vi er sammen, når der sker noget ekstraordinært godt eller dårligt i vores liv og øh, arbejde med mental træning og med at kunne takle tilværelsen i virkeligheden det blev jo ret interessant og noget jeg sådan dykkede ret meget ned i og det endte med at jeg senere tog en Coach, mentaltræner, uddannelse. Fordi det kom til at fylde rigtig meget for mig, hvordan, hvordan vi kan det som mennesker, når vi virkelig bliver om kul, at vi så ikke vælter, men kommer igennem det. Og hvad betød det, at du så
0: lige pludselig havde altså, den uddannelse, den baggrund med dig, da du så kom ind på, på konservatoriet igen?
1: Jamen det betød nok i virkeligheden, at jeg, jeg havde en anden forståelse for, hvad jeg ville, og hvad jeg skulle, og hvad jeg kun gøre som studerende. Øhm, og en helt anden fornemmelse for at tilrettelægge min hverdag som studerende, og som alt det, man også er, mens man studerer. Og er det også noget det, der har været med til at øh, påvirke
0: dig på den måde, at, at du har en musikskole nu, hvor, du, øh, hvor der også er plads
1: til, øh, til de børn og unge, som, som har nogle andre behov? Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså min... Værktøjskasse, som jeg kalder det inden for øh, coaching og mental træning, den er med, med på at arbejde hver dag. Og det, ikke, det betyder ikke, at jeg sidder og, og coacher alle mine elever, eller forventer, at nu skal de, øh, de ryge sig mentalt og blive nogle øh, superhelte. Det, det, er slet ikke, det er slet ikke på den måde, men der er elementer af det, som jeg drager ind i musikundervisningen hver dag. Øh, og så er der nogen, hvor jeg simpelthen øh, underviser. Og coacher. For eksempel hvis der kommer en, der går på MGK, men øh, har enorme øh, problemer med at optræde og være nervøs over for sine lærere, eller når de skal spille koncerter osv. Og, øhm, og så kan vi jo godt arbejde med det, fordi jeg også er musiker, så kender jeg absolut godt arbejdssituationen, og fordi jeg så er coach og mentaltræner, så kan vi arbejde mere specifikt og målrettet i et felt, hvor vi, ikke, vi, skal ikke, vi skal ikke forstå hinanden, der er vi allerede. Vi skal bare arbejde med, hvordan det, kan, det her det kan blive nemmere at, at være i, så det ikke bliver en, en daglig udfordring at skulle passe i et studie.
0: Ja, for man kan sige, altså livet som musiker er jo et enormt hårdt pres på mange punkter, altså fordi et er at skulle øve meget, men der er også øh, musikere, som så skal deltage i konkurrencer, eller vinde orkesterpladser, eller spille koncerter. Der, der, der er mange ting, Øh, som, som man skal forholde sig til
1: Ja, der er rigtig mange og, og nogen er super gode til det og nogen skal øh, i perioder bruge enormt mange, enormt mange ressourcer på og, og bare gøre det de er allerbedst til og det er jo ærgerligt øhm, og det kender jeg da også selv jeg, jeg er ikke sådan en der selv bliver nervøs til koncerter men jeg har stor respekt for dem der kan blive så enormt nervøs og stadigvæk op og præstere og så tænker jeg, hvis man kunne fjerne hele den der nervositetspakke tag den ud af en musiker, der, der har den her enorme nervøsitet. Hvad det så er for en præstation, man ville kunne levere på scenen. Øhm, det er jo ret spændende. Og nogen formår virkelig at, at arbejde sig ud af og være så nervøse. Og, og nogen, der er det ikke nervøsitet, der er det en koncentrationsting i stedet for. Og så kan man arbejde med det på forskellige punkter. Det er enormt spændende. Vi skal høre mere øh, vokalmusik nu. The King Singles. Det skal vi. Jeg hører rigtig meget vokalmusik, og jeg bliver meget inspireret, når jeg selv komponerer også, øh, af vokalmusik. Ikke at jeg skriver noget videre vokalmusik, øh, altså kormusik osv., men, øh, men jeg lytter meget til det, og bliver enormt inspireret af det. Og de her øh, The King Singers, de synger øh, The Little Green Lane, og den er smuk og dejlig.
2: Oh, But in the moon's light, your silver and bright is royal, and you in your winding. For morning my queen, though cabin so mean, brings in her But she'll never learn that for her I I'll make me that your heart's so tender.
3: You little green lane, so ragged and
2: plain, where money trips or you so lightening. Your carpet of green, more brilliant is seen, the soul from love. My thy star I worship by far, and then shall she hear my deep sighing, Sure she shall not grieve
0: King med The Little Green Lane igen sådan noget
1: meget behageligt dejlig musik ja Jamen det, er, det er jo meget forskelligt jeg hører virkelig meget forskellig musik men nu bad du mig om at finde noget musik til, til vi skulle snakke sammen her og det er altså noget det jeg hører i øjeblikket hvis vi nu mødtes som et halvt år så kunne det være at det var noget helt andet det skifter ret meget hvad for noget musik jeg hører og hvordan jeg bliver Inspireret. Og nogle gange er det slet ikke for at blive inspireret i musik. Der er det bare for at nyde musikken. Men udover
0: at du har din uh, musikskole, og uh, du selv uh, optræder som musiker i forskellige sammenhænge, så er du jo også uh, sprunget ud som, som komponist for alvor. Du har lige uh, sat uh, musik til, uh, til digte af Halfdan
1: Rasmussen. Hvorfor den vej? Hvad, hvad er det, der har været drivkraften der? Ja, hvorfor den vej? <løb> altså, jeg har, jeg har komponeret en del øhm, kammermusik øh, og musik til cirkusforestilling og lidt til computerspil og sådan nogle lidt mindre opgaver. Øhm, og så var der på et tidspunkt, en, hvad er det, 3-4 år siden, at der var en konkurrence, hvor man kunne skrive musik til valgfrit Halvstand Rasmussen digt i forbindelse med fejring af hans 100-årsdag. Øhm, og jeg, jeg kendte selvfølgelig godt Halsten Rasmussen, det gør vi jo alle sammen men jeg kendte ikke ret meget til hans voksendigte øhm, så dem dykkede jeg lidt ned i i forbindelse med den her konkurrence og opdagede et univers af virkelig, virkelig gode digte øhm, og en helt anden dybsindighed end man kender eller man forbinder Halvdan Rasmussen med øhm, og så skrev jeg et par bidrag til den her konkurrence og det faldt mig utrolig nemt så det inspirerede mig egentlig til at prøve at skrive nogle flere, og så havde jeg ikke tænkt meget videre over det andet men det var en sjov lille opgave men det blev til ret mange sange, det blev til et par 20 sange som jeg så måtte se om jeg kunne få tilladelse til at udgive og bruge til koncerter og så videre, det fik jeg tilladelse til fra halvstands arvinger og fik sammensat et Rigtig stærkt lille hold, øh, hvor det er Thomas samt Kofod, der synger, Jeanette Ballange, der spiller saxofon, og så sidder jeg selv i klaveret. Og vi spiller koncerter rundt om i landet og har nu lavet den her plade, der hedder Toner til Halften, øh, hvor 16 af sangene er sangen på. Vi skal faktisk høre to numre for at få den CD. Hvad er det første? Vi skal høre øh, pladens allerførste sang, øh, som hedder Det Største og det er, det er så fin en tekst, øh, som har enormt mange flere lag end det, der står skrevet og det er ret sigende for den her øh, måde, som Halvand Rasmussens voksendigte, de er, de er på det, og det er børnerimende i virkeligheden også, der står meget mere, end vi læser øh, og nogle gange, når vi er ude spille koncerter, så kan vi hver især opdage en ny linje øh, i en sang, eller genopdage den i virkeligheden, for vi har jo læst det mange gange og på hvordan vi synes de her sange de, hvad de betyder og hvordan de skal fortolkes og så videre. Men der, der kan vi simpelthen opdage en linje og må lige sige den. Sådan, Ej prøv at høre, den her linje den, den, den sprang lige ud i dag og så, så vokser det simpelthen bare med en. Så vi skal høre det største allerførst.
4: Et strå En blomst Et bær Hvad ved du mere? Det største er, at alting er der sker. Så meget ondt har lukket vores sanser. Men hver sekund er der et barn, som danser. Den samme rytme går i støv og storm. Et hjerte slår. En tanke søger form På ny bliver skabt En sang, en duft, et frø Kun det går tat, Som aldrig at dø Vent hjerte, ydmygt på et simpelt tegn så enkelt at forstå som sol og regn Glem alt du ved, det er kun ord du mister Der er fred i alt som ordlyst brister Gå ind i barnets øjne, lær at se et strå, en blomst, et bær, søg intet mere.
0: Det største, som, øh, som du har sat musik til. Øh, du sagde lige før, at I kan hele tiden finde nye lag i de her Halvsten Rasmussen-digte. Hvorfor har det været så let for dig at, øh, at sætte musik til? Er der en eller anden klangbund i, i ordene, som øh, rammer dig
1: særligt? Altså jeg bliver altid meget inspireret af tekst, også når jeg skal skrive øh, instrumentalt musik. Og jeg ved ikke hvorfor, men sådan, sådan hænger jeg åbenbart sammen. Og de her tekster, de har bare talt direkte til mig. Øhm, og det har ikke, altså, der er nogle ganske få, der har været en besværlighed i at skrive, men, men generelt så har de været super nemme for mig at finde melodien i. Når jeg sidder og læst digtene, så har jeg allerede kunne høre øh, en melodilinje inde i hovedet, og jeg har kunnet fornemme, hvilken genre jeg gerne ville skrive den sang i. Så jeg har ikke bevidst valgt, at vi skal have tre jazz og fire salmer og to viser. Øh, eller hvordan man nu kunne bygge det op. Jeg, jeg har simpelthen lavet hver tekst øh, selv beslutte, hvilken, hvilken genre de ville skrives i. Øh, og det, øh, det har givet ret mange forskellige genre på pladen, og den har været lidt svær lige at sætte i et så og sige, at det her er en plade. <laughs> øh, men... Øh, men ja, det har, det har passet mig rigtig godt at kunne arbejde på den her måde, og at der ikke har været en ramme for, hvordan sangene skulle lyde.
0: Hvad giver det så dig at, at arbejde som, som komponist? Som du siger, der har været sådan nogle mindre ting før, men, men det lyder ikke som om, at det tidligere har været sådan en vej, bevidst vej, du har ville gå.
1: Nej, det har, jeg har slet ikke haft det som en, en tanke, at jeg skulle komponere. Det opstod på et tidspunkt på konservatoriet, og så dannede jeg en trio, Sammen med to andre medstuderende, hvor vi besluttede at vi ville ikke spille andres musik, vi ville spille vores egen Så det var sådan en, god, en god træningsplads. Kan man sige til at få skrevet en masse musik og kassere en masse musik også. Og der begyndte det at blive sådan en del af min musikalske virke, at jeg også skriver musik, og fandt ud af, at det, at det fungerede også.
0: Hvad med nogle af dine elever her på Sagt du Musikskolen? Kommer de til at spille nogle af de her Halser-Marsmussen-melodier?
1: Ja, det, det kunne de godt komme til. Det er, der er nogle få, der, der, der lidt har spurgt ind til det allerede. Men ja, de skal udgives som noget på senere på året. Måske først i starten af det nye år. Men de skal i hvert fald udgives alle 22 sange. Så ja, det kunne meget vel være, at der er nogle klavæelever, der skal med det.
0: Nu har du jo gang i rigtig, rigtig mange forskellige ting nu, både med din musikskole og med, med din egen musik. Er der sådan nogle særlige ambitioner, noget som du gerne vil især lykkes med inden for, øh, for de kommende år?
1: Altså ja, der er, der er en, en lille drøm, der spirer øh, omkring vores toner til projekt. Øh, lige nu, når vi udspiller koncerter, så er vi jo et meget lille hold på tre. Øh, og vi kunne enormt godt tænke os at få de her sange op i størrelse XL, det vil sige med stort orkester og med Thomas i front som sanger. Så det er noget, vi arbejder stille og roligt hen imod, at det kan blive en realitet. Og det er selvfølgelig en kæmpe drøm at forestille sig, at ens egen musik bliver udsat for noget, der minder om symfoniorkesters størrelse. Så det, er, det, det håber jeg lykkes, og det er noget, vi vi stille og roligt bevæger sig ind imod. Vi skal også øh, slutte af med Halvand Rasmussen. Ja, det skal vi. Øhm, der er, altså, Jeg har jo et særligt forhold til alle de her digte, som jeg har skrevet musik til, men jeg synes, vi skal høre den her, der hedder Isblomster, øhm, som igen har så mange lag øh, tekstmæssigt, og jeg har prøvet at gøre plads til teksten i alle de her sange, når jeg har skrevet musikken, så det ikke bliver musikken, der står forrest med teksten, der står forrest, og så musikken hjælper teksten på vej. Og det, det håber jeg at lykkes i den her også. Det er i hvert fald det er en, vi alle tre i ensemplet er meget glade for.
4: roligt i hinandens kolde ørme for at kulden skulle dække os og ingen af os se at der ligger to og i hinandens hvide sne har vi glemt hinandens øjne over egnene for jætter, for at kunne vandre særligt, gennem forktens for at intet skulle skræmme os. Og ingen går os nær, og forlader os og scared gik vinter over ruden, hvor de hvide blomster lyser, for at ingen skulle vide, at vi længes, når vi fryser, at vi drømmer os til varme, fra de hjerter, som er bedste og til lyset fra de øjne. The himmel, vi
3: har
4: Vi har mistet Vi har mistet for at længes Vi blev stumme for at kalde På et sprog, som ikke føler Til Skal det skjule vores hænder, det må ikke se os nøgne.
0: Musikken i denne udgave af Duet, som var valgt af Sisse Tomchek, var Debussy, Pigen med hørhåret, spillet af Nikolaj Koppel. Philip Fabers, Sommerfugledalen, var med dr pi John Cage, Dreams, blev spillet af Sabine Libner. Første satsen af Warren Williams af London Symphony var meget passende med London Symphony Orchestra. The King Singers sang The Little Green Lane, og her til sidst var det det største og isblomster fra albummet Toner til Halvdans, som Sisse Tomchek har komponeret. Duet er produceret af Katrine Nyland Sørensen fra Nyland Kommunikation.